0: Y ahora Venicia, entre las reverberaciones del sol sobre el arenal de la calzada, trataba de escapar también del maldito embrujo que le hacía ver en el perfil de Luis Padilla Sibauti el legendario perfil del bandido de la Sierra Negra. Necesitaba, siquiera esta vez, despojarlo de sus ilusorios atuendos y someterlo a la realidad de sus miserias para contarle que Don Carmelo le había dicho la noche anterior que esto de matar carabineros ya le tenía cansado y que le pidiera al bandido que se cambie de disco. Detuvo sus ojos en el percudido lienzo de una camisa que delataba en las costuras del bolsillo la vejez de luz. Sometió a un frío examen el arraído vuelo de unos pantalones que apenas lograban disimular a la ras de la arena las ondulantes huellas de neumático que habían impreso en la calle dos toscas barca. Despojadas de sus imaginarias pistolas, descubrió unas manos agrietadas y lacias. Vio, por último, una cabeza gacha, como si la fatalidad, ese intangible pájaro que ronda en la profundidad del cielo, hubiera descendido ya sobre sus hombros. No obstante, cuando Luis Padilla Sibauti irguió el cuello para sostener desafiantes los ojos que lo escudriñaban, Benicia vislumbró en su mirada, tras la pátina de alcohol, dos puñales. Y con los puñales, las desgrañadas y largas crenchas del bandido volvieron a cubrirse de un jipijapalón fabricado especialmente para él de la más fina palma ecuatoriana, los destinos tallantes pistolones que le mandó la rey de Prusia regresaron a prender del caimán repujado de su cinto creció de entre los ornamentos de su habanera el rojo pañuelito que le regaló entre arrullos alguien cuyo nombre jamás debía revelar porque no era digno de un varón como él mentar el desliz de una dama sus botas que eran las mismas que a Giuseppe Garibaldi en sus andanzas por Brasil, estaban de nuevo vistiendo sus ventiladas pantorrillas, y de su leve bigote, atusado a saliva, habían nacido como las alas de una golondrina, dos retintos mostachos, y Venicia se quedó en el sitio, sin saber qué hacer, si transmitirle el mensaje de don Carmelo, o dejar para otro día el cumplimiento de tan ingrata misión. Era como si de pronto el tiempo, el maldito tiempo, se hubiera quedado inmovilizado. Mi nombre es Camilo y sean bienvenidos a Lecturas del Bosque, un podcast para quien busca buenas historias. Una vez más, vale recordar que no soy un erudito literario ni un experto en nada. Solo un tipo que le gusta leer. En fin, el que acabamos de escuchar es un fragmento de una de las novelas más importantes de la literatura boliviana. El otro gallo, de Jorge Suárez. Como todos los libros que he comentado hasta aquí, este también es uno bien corto. Pero a diferencia de los otros... Este está mucho más cargado de palabras y expresiones propias del lugar en el que sucede la historia. Que justamente es el lugar en el que yo nací. Santa Cruz de la Sierra. Y como yo soy Camba, nuestro gentilicio no oficial. Sé que sin usar este tipo de palabras debe ser prácticamente imposible hablar o sentirse en Santa Cruz. Lo interesante es es que Jorge Suárez es de La Paz, una ciudad, digamos, antagónica, podríamos decirlo, a Santa Cruz. Sin embargo, en esta novela logra una excelente descripción de la Santa Cruz de mediados del siglo pasado, su estilo de vida, su flora, que infelizmente es cada vez más ausente en la actualidad, y su gente amiguera, supersticiosa y sumamente chismosa. Jorge Suárez nació en La Paz en 1931, un 26 de marzo, igual que mi amigo Ángel Careaga. Sin embargo, se mantuvo en movimiento viviendo en diferentes ciudades y países. Desde temprano se dedicó al periodismo y lo siguió haciendo siempre, aunque por algunos años también fue diplomático siendo embajador en México y luego en Argentina. Renunció a su cargo en 1971 después del golpe de estado del general Hugo Banzer Suárez y se exilió primero en Chile y después en Perú. Una de sus labores recordadas con más cariño son los talleres de escritura que dio en Santa Cruz y en Sucre. Fue probablemente en alguna de las conversaciones en los cafés de Santa Cruz después de las clases del taller, donde le contaron la historia de un bandido en decadencia que luego usaría para escribir la novela de la que estamos hablando hoy. Y Santa Cruz es, es un poco eso, un lugar lleno de tertulia, de charla, de encuentros y reencuentros cotidianos. De hecho, eh, el otro gallo cuenta la historia de los juntes que se dan casi todos los días en una cabaña donde un cinéfilo, Luis Padilla Sibauti, cuenta una y otra vez sus anécdotas como el bandido de la Sierra Negra, quien ataca los abusos de la ley y el orden. Por un lado como venganza, ya que los carabineros mataron a su padre, que era un gran bandido que robaba a los ricos para dar a los pobres. Y por otro lado, lo hace en defensa de, de la vida sin orden ni autoridad. Que quizás sea la única forma en la que tantos cruceños seguimos entendiendo la libertad. De hecho, me imagino que si uno le pregunta a un, un camba promedio qué es lo, lo mejor de Santa Cruz o lo que más le gusta de Santa Cruz creo que la gran mayoría respondería que, que lo que más les gusta es que aquí se puede hacer lo que a uno le da la gana no digo que eso sea bueno ni malo o que Santa Cruz sea el único lugar donde se hace eso hay muchas ciudades en el mundo que son parecidas al lejano oeste <risa> sino que creo que sigue siendo una de nuestras características principales como sociedad y en la época en que está basada esta novela lo era mucho más ya que Santa Cruz estaba prácticamente aislada del resto del país con poquísima presencia del Estado y, y es algo que está perfectamente retratado en la novela de Jorge Suárez. En el año 2011 el Ministerio de Culturas y Turismo del Estado Boliviano Declaró El otro gallo como una de las 15 novelas fundamentales de Bolivia y es la obra más reeditada hasta la fecha de Jorge Suárez. Personalmente creo que es una novela bella y entretenida, emocionante para quienes conocemos a Santa Cruz y linda y más que útil para quien tiene ganas de conocerla. Buscando dónde se podría comprar el libro fuera de Bolivia, encontré el trabajo de tesis de Lucía Mayorga Garrido Cortés, un trabajo presentado para la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés en diciembre del año 2020. Este trabajo de tesis es una muy bonita guía de lectura del otro gallo, además de de un análisis literario del libro, el mismo libro también está incluido dentro de la tesis, pero con útiles explicaciones eh, sobre los términos locales y algunas expresiones. El trabajo está disponible en la página web del repositorio institucional de la UMSA, dejaré aquí el link de donde se puede encontrar esta tesis en la descripción, para quien estuviera interesado. Sin más cotorreo, les leo otro pedacito que me gustó de, de la novela para ver si se animan a leerla. De los primeros días, de aquellos primeros días en que estrenó sus historias, Benicia recordaba con recóndita gratitud una que el bandido contó en un melancólico y lluvioso atardecer. «Mala lluvia», masculló Don Carmelo. «Viene del lado de Porongo», comentó el profesor Saucedo. «Si esa lluvia viene de Porongo», sentenció el bandido, «es que se ha muerto alguien por esos rumbos». Precisó de inmediato que en Porongo esos chilches, tenaces y vaporosos, como inacabables muselinas de agua, caían solamente cuando alguien moría. Y cuanto más importante era el muerto, tanto más persistente era el chilche. Se moría un campesino, Apuntó, llovía nada más que unas horas, pero si el que moría era el telegrafista o el oficial de registro civil, chilcheaba hasta tres días. Según el muerto era el chilchi Cuando murió el cura de la parroquia llovió una semana, pero la mayor lluvia que se recordaba se desató cuando murió Doña Ingracia. Sucede que un día cualquiera empezó a chilchear. A Peninga se vio el chilchi y la gente empezó con las averiguaciones, pero nadie en el pueblo más o menos conocido había muerto. Ha de ser un peón, conjeturó una vieja. Ya va a escampar, pero no escampó. Al día siguiente el cielo presentaba el mismo aspecto de gris tumbado. ¿Será que alguien del pueblo ha muerto en la ciudad opinó un viejo? La opinión del viejo cayó en el descrédito, porque el misterioso mecanismo pluvial, según otros vecinos más viejos que él, Funcionaba estrictamente cuando alguien moría en Porongo, así fuera un forastero. Era, en cierta forma, una gracia que Dios le había concedido solo a Porongo. Al segundo amanecer seguía el Chilchi. A la semana no había el menor indicio de que aquello tendría un pronto final. ¿Será que alguien va a morir? pronosticó un, cambia, un cambaletrado con predicamento en el pueblo. Jamás había sucedido que lloviese antes de morir un vecino. Después sí, antes nunca. Pero el camba se puso en sus trece. Pues, ¿será que esta es la primera vez? Y desató el miedo en el vecindario. Los más atemorizados eran los principales del pueblo. Entre ellos el comisario, un colla venido de la paz que se había hecho a las creencias del lugar. Al décimo día, y como no había signos de que la lluvia mainara el miedo se transformó en pánico, y el pánico en un cabildo convocado precisamente por el comisario. En eso, cuando los vecinos se aprestaban a realizar su cabildo, apareció un cambaleñador con la noticia. Doña Engracia ha muerto. ¿Y quién era Doña Engracia? preguntó Don Carmelo. Eso mismo Don Carmelo se preguntaban en porongo, porque Doña Engracia era nomás como era, más bien que Engracia debió llamarse Desgracia porque vivía sola en un pahuichín montau y de unos ahorros que dizque tenía. Y se metió el bandido en pícaras reflexiones sobre la duración del chilchi, pues si había llovido una semana por la muerte del cura, cinco por la muerte de don Horacio Cuellar, que era el estanciero más ricachón de la zona, cuatro por doña Eulalia, la be más beata de las beatas del lugar, y dos por un peluquero afuerino que se desplomó en la plaza cuando estaba practicando su oficio. Diez días de chilchi significaba que doña Engracia valía más que todos ellos, tanto dijo el bandido como el mismo monseñor Costa si murieran por hongo. Ahora bien, había que recordar que doña Engracia no era rica, tampoco era beata y hasta le metía de vez en cuando sus culipes según cementaban el sitio. No tenía autoridad. A más de ello era vieja, aunque no tan fea, pues se le notaba la gracia sobre todo en el andar Cuando venía al pueblo a comprar horneado Solo se sabía, porque alguien lo dijo, que nació en Porongo Y que a los 15 años era la pelada más linda que había en el pueblo Hasta que llegó un capitán de carabineros y se la llevó a la ciudad Treinta años más tarde regresó al mismo Pauichi donde nació, desguañangada y sin hijo. ¿Quién sabe qué infortunios vivió en la ciudad, Pero Dios, que nos mide con una justicia que nada tiene que ver con la justicia de los hombres, habrá tenido sus razones para hacer llover diez días después que murió sola y se quedó tendida ahí en su cabaña, sin nadie que le prendiera una vela cuando llegó el campo al leñador y descubrió el cadáver. Venicia comprendió que el bandido había contado esa historia para ponerle remedio a la tristeza de ese día, ese día en el que ella, ya sea por el trago, ya sea por la lluvia, estaba meditando justamente en su pobre destino. Y supongo, inquirió el profesor Saucedo, que a esa buena mujer le habrán dado cristiana sepultura. Qué entierro, ahí nomás acotaron para comprar la caja. Cuando taparon la fosa, se fue el chilche y salió un sol nuevingo. Amainaba también en Santa Cruz. Bueno, con esos dos fragmentos yo creo que, que ya pueden darse una idea de, de cómo es el libro. Espero que les, que les haya interesado y que le den una leída. Normalmente eh, trato de usar un acento lo más neutro posible, pero hoy día usé el, un acento, sobre todo en la lectura, mi acento normal, el acento de, de mi ciudad. Eh, nunca se sabe quién, quién a uno lo puede escuchar en internet, por eso intento normalmente hablar lo más claro posible sin, sin el acento de mi, de mi región. Pero la historia de hoy día era mi región, así que usar mi acento era inevitable. <ríe> bueno, eso es todo por hoy. Eh, hasta la próxima y un abrazo.